0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Aloïke van Beuskom, nomade. Zij loopt door het land met een wandelwoonwagen.
1: Uh, hij is uh, uh, 5 meter lang en uh, de onderste, het onderstel is 1,50 meter 50. En dan loopt het 40 centimeter recht uit omhoog en dan 40 centimeter ietsje schuin opzij. En dan is het boven. Is het 1,80 meter? 80.
0: En er staat een karretje achter, een aanhangwagen, die hoort erbij. Daar liggen zonnepanelen op namelijk.
1: Ja, ja daar laat ik mijn uh, elektromover mee, ook wel een trekhond genoemd. <laughs> en uh, als ik. Uh, ja, je moet eigenlijk in hoogzomer reizen, dus uh, twee maanden rond 21 ja. juni. En dan, uh, dan kan ik met één dag laden, kan ik de volgende dag weer door. En... Uh, dan hoef ik nooit ergens te tanken. Of, uh... <laughs> maar ja, ik dacht ook van, nou ja, ik, ik kan ook aan mensen vragen. Maar dat vond ik een beetje eng ja. om te stekken. Maar iedereen die biedt meteen zijn stopcontact aan, hè? Dus in feite had ik hem niet eens nodig gehad. Maar het is toch gewoon, ja, toch wel heel leuk. Autarkie. Ja, autarkie, ja.
0: Het is een sprookjesachtig avontuur... dat Aloïke van Beuzenkom een paar jaar geleden begonnen is. Leven als een nomade met een zelfgebouwde woonwagen. Wandelwoonwagen. Ze loopt ermee door Friesland. Dat gaat niet hard. Maar waarom zou je veel kilometers maken? Op de zijkant heeft ze geschilderd... wandelprotest tegen de rotgang der dingen. Over haar intrigerende geschiedenis... heeft ze een boek geschreven, een onbevangen boek... langs kantelende wegen. Ik dacht, nou... Dat wil ik wel eens zien, met eigen ogen. Dus staan we op een koude januari-dag in de Friese klei. Zeg maar modder. Het heeft vannacht flink geregend. Maar zij is op klompen, natuurlijk. Hemelsblauw. De
1: Middellandse zee,
0: hè? Middellandse zeeblauw. Ze staat nu met haar hele bedoeling op een minicamping. De Zwetteblom aan de oever van de Zwette. Een paar dunne bomen zorgen voor wat beschutting. Het terrein is van Boer Jochem, waar ze twee jaar geleden ook begonnen is... En in de verte zie ik Leeuwarden liggen. Ze is hier neergestreken voor de duur van de winter.
1: Ja, ja ik uh, ben uh, hier nu voor de tweede winter. En dit is zo langzamerhand een beetje mijn thuis, mijn stek geworden. Uh, mede omdat ik uh, begonnen ben hier als eerste samen met de boer bomen te planten. En uh, als je één keer iets geplant hebt, dan hoor je daar thuis. Hè, dan heb je daar je wortels in de grond. Dus, uh, en, uh, Waar staan je bomen? Ja, de ja. bomen die, die, staan, die ik geplant heb, die staan verspreid langs de zwetten. En hier en daar langs uh, de kampeerveldjes, verderop ook achter die hoge wilgenhaag. En uh, daar zijn uh, vooral uh, uh, bomensoorten die, die hier thuis horen. Ja. En die goed voor de insecten zijn. Okay. En die allemaal verdwenen zijn. En uh, ik geef ze ook weg, hoor. Als, het niet... Als ik het te veel heb aan bomen, dan geef ik aan mensen om in een achtertuin te zetten.
0: Wat me verbaast, Aloïke, is dat dit zo dicht bij de stad is. Hè? Ik, ik zou zeggen, jij zoekt de wijde wereld. Maar daar zie ik gewoon Leeuwarden. En ik hoor de auto's over de snelweg jagen. Heb je daar geen last van?
1: Um, nee, daar ben je aan... Dat is uh, geen enkel probleem. Het is zo met die, met die wegen en bedrijfsterreinen. Uh, als je er één keer in zit en je gaat je gang... Dan, dan, zie, dan is elke plek mooi en de achtergrond verdwijnt. Dat is de zee. En uh, ik zie hier ook allemaal kleine wondertjes. En ik kan hier elke dag in de zwetten baden. Dat, dat, dat doe je ik... ook? Ja. Nu nog? Ja, <laughs> voor de eerste keer dit jaar. Dat is echt dat is hartstikke koud. Dat is te gek, man. Het is, het is tegen het vriespunt. Ja. Ja, en weet je, je, raakt daar, je wordt zo helder, zo helemaal, uh, alles staat open als het ware. En er was van de week een keer, ik liet een pak geitenmelk vallen, wat open stond. En ik ving hem op zonder dat er wat uitging.
0: Dat komt door dat bad. Ja. Ja. Omdat je zo scherp bent. Dan ben je zo scherp, ja. 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 Zo, ik vind het ja. sterker hoor. Stoer. Nou ja, dat zegt ook wel iets. Hier voel jij je thuis, hè?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, dit is, ik, ik ben ook in de Noord-Oostpolder opgegroeid. En daar zijn natuurlijk ook de horizon. En ik heb nooit beseft dat, ik, dat, ik, dat, dat, dat dat het is wat ik het fijnst vind. Rust. Rust is voor mij de horizon.
0: Ruimte.
1: Ruimte, ja. En dat je die luchten kan zien en dat je alles kan zien aankomen. Ja,
0: dat is de magie en... van Friesland, vind ik ook.
1: Ja, 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 ja. En dan heb je hier de oude bodem. En dat vind ik prachtig. Wat dat... is dat? Nou, de oude bodem bij ons was er in het Hoogstpolder. Nou ja, tuurlijk, ja. ja ik, was, ik ben van 65. En uh, toen ik opgroeide, toen was dat niet allemaal nieuw. Dus er was niks nieuw. Er was niks oud. Zelfs de mensen waren allemaal... Er waren weinig <lacht> oude mensen... En, en ik ben altijd als kind al jaloers geweest... over die grens daarachter de Noordoostpolder. En dan, al die mooie wilde bermen. En daar begon het leven eigenlijk pas, hè? Ja. <laughs> maar ja, onmiddels is de Noordoostpolder ook prachtig.
0: Oude bodem. Ja. Terrein van Boer Jochem. Dat is wel een speciale gast, hè?
1: Ja. Ja, dat was een van de eerste biologische boeren hier. En... Uh... Die uh, op acht hectare grond uh, en een paar koeien zijn bedrijf voerde. En een uh, 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 eigen zuivelbedrijfje had. Uh, Heel lekker schijnt dat geweest te zijn. Maar hij is nu met pensioen. Hij is 71. Ja, hij gooit nog wel altijd. Uh, op de ouderwetse manier balen. En uh, met drie mannen op een kar. En dan sjouwen en tillen en alles op de berg gooien.
0: Dat is een verzet tegen de vooruitgang.
1: Ja, ja zo, zo hoort het eigenlijk, hè, vindt hij. <laughs> en er is een, 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 een mooie vaste klantenkring. Iedereen komt steeds terug. Ja. superhooi. Ja.
0: <laughs> een super plek om te kamperen ook. Nu is het leeg. Ja. Jij bent de enige?
1: Ik ben uh, Nee, nee er wonen hier nog. Uh, er zijn hier nog een stuk of acht mensen.
0: Oké, okay, die verschuilen zich achter daar de, de andere, die hoogopreizende populieren.
1: Ja, daar in de, achter het volgende veldje. Ja. Ja, in die bomengroepje, daar zitten overal huisjes in verstopt. Ja, ja. En daar is ook een algemene zwemplek... met een hele grote oude wilg en een touw eraan. En daar slingeren de kinderen aan in de zomer en zo.
0: Hier woon je? Ja. Dit is alles wat je bezit?
1: Ja, dit is, uh, ik heb uh, zo lang geselecteerd dat ik alleen nog maar het hoognodige overhield. En uh, dat is uh, ook, ook, ook geen uh, hok ergens ver weg waar ik dingen stal die ik niet kwijt wil... die vervolgens na tien jaar eens een keertje opduikelt en dan is het ook niks meer. Ik weet inmiddels dat dat zinloos is.
0: Dit is het. Ja. Nou, in, in jouw boek verwijs je naar uh, Seattle... De beroemde toespraak van de Indiane hoofdman. Wie, ja. wie kan de lucht bezitten? Volgens mij is dat een cruciaal moment geweest voor jou.
1: Ja, ja ik heb. Uh, er waren twee inspiratiebronnen. Dat was Seattle en de gedichten van Takore. En uh, die filosofie daarachter. En dat had voor mij dezelfde sfeer. Dat. Bezit, daar moeten we van af. En, uh, dat is het, 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 het ergste wat er is, want dan raak je de verbinding met de natuur kwijt. We hebben te maken met de zorg voor aarde, voor grond en verantwoordelijkheden en uh, ja, oude inheemse volkeren hebben die hebben nog dat. Huh, die hebben dat nog... Uh, dat ze uh, als gezamenlijk, uh, als, uh, als, als, als familie... een uh, heel groot terrein kunnen beheren met elkaar. Die hebben al die verbanden nog. Maar wij hebben dat niet meer. Dus we moeten daar toch op zoek naar hoe we dat dan moeten doen. En voor mij is het klein leven... en uh, geen huis hebben, geen grond, geen erf... dat maakt voor mij dat ik uh, als een rollend balletje... Uh, waar ik ook ben, om me heen kan kijken... en me aan kan passen aan wat er daar nodig is. En uh, daarom wil ik gewoon zo weinig mogelijk bezit. Want dan ben ik weer met mezelf bezig. En dat, dat, elke keer gebeurt dat. Ook, ook uh, ambities zijn daar heel storend in. Soms denk ik wel zo, oh, ik kan veel meer. En uh, dat moeten de mensen ook zien. Maar dan denk ik, ja, maar dan zit ik straks... met allemaal afspraken en verwachtingen vooral... Hè? En dan kan ik niet meer om me heen kijken, want dan zit het hele programma weer vol
0: Dus je hebt alles eigenlijk losgesneden, alle banden, zou je kunnen zeggen. Ja. In feite ben jij een nomade nu.
1: Ja. Ja, ik ben een nomade. Uh, aanvankelijk wou ik uh, een, een reis gaan maken en veel zien. En schrijven, tekenen, de landsgrens langs. Maar die, die reis werd steeds kleiner naarmate dat ik op wegging, Want ik loop maar drie kilometer per uur en ik had heel veel mensen die ik sprak, want iedereen staat stil en wil iets zeggen of vragen. En toen dacht ik, ja maar die, de, 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 afstand de, uh, maakt het alleen maar min, minder, oppervlakkiger. Als ik de diepte in wil, dan moet ik hier blijven. En, uh, vertragen. Ja, vertragen. Ja, en tegelijkertijd maakt dat. dat, ik, dat want ik, ik verlang ook om, om te kunnen wortelen. Om die bomen te planten en kruiden. En te, te zien wat er volgende winter gebeurt met dat winterkoninkje die nou onder mijn dak slaapt. En of die er dan volgend jaar weer is. En als ik wegga, dan denk ik... Oh, hoe zou het nou met dat winterkoninkje gaan
0: deze winter? Ja, dat wel een spanning, hè?
1: Ja, ja, maar weet je, vroeger die volkeren. Die zwieren ook al van plek naar plek. Dat was een bepaald gebied. En ze hadden vaste plekken waar ze steeds terugkeerden. Dus die, die hadden daar ook een band mee. Dus die waren in zekere zin ook geworteld.
0: Ja, dat geldt voor jou dus ook. Want ja. je staat nu voor de tweede keer hier in de winter. Ja. Min of meer vast. Nou ja, niet vast. Je kan zo weglopen.
1: Ja, precies. Maar ja, ik, ik blijf hier natuurlijk. Ik, sta, ik, zo, ik kan niet weg. Ik kan wel weglopen, maar niet rijden. Want dan zit ik meteen vast met de wielen in de zompige modder.
0: <laughs> ja, dat is onhandig gekozen. <laughs> nou
1: ja, express, hè? Zo van, nou, hier blijf ik en ik ga niet weg voor is. En dan geef ik me over aan de omstandigheden.
0: Ja, nou dat, dat is het dan. En nu sta je een beetje beschut tegen de bomen. Ik heb wel ijskoude handen en vingers. Ja, hem binnen. Zullen we hem binnen?
1: Zal dus, uh, eigenlijk een altijd, altijd je schoenen uit. Ja, ik ga mijn schoenen uitdoen. Ja. Ja, dat moest ik ook leren, omdat tegen
0: iedereen... Nee, maar dat had ik al begrepen, want bovendien, ik heb echt nu bemollerde poten.
1: Ja. Oeh,
0: ik heb het al koud. Ja, er staan een kwartiertje in de wind en dan heb je het echt ijskoud. Een nauwe doorgang. Ja, dat begrijp ik. Zo. Oh, de warm warme kachel hier zeg Een oude-wetse
1: salamander.
0: Een salamander? Ja, salamander. Waar heb je die op de kop getikt?
1: Die kwam uit de lucht vallen, min of meer. <laughs> Ja, tegelijk uh, dat ik het nodig had en ik dacht, hoe moet het nou? Toen, toen was er iemand die zei, ik heb een salamander voor je staan.
0: En wat is een salamander precies?
1: Ja, dat is een heel oud uh, kacheltje waar die oude mensen hier in Nederland... Mijn vader die zei, werd meteen nostalgisch toen ik dat zei. Hij zei, oh, heb je een salamander? Dat hadden wij vroeger ook.
0: Waar stook je op? Hout.
1: Ja, ik stook op hout. Er
0: zat uh, een theepot op natuurlijk.
1: Ja, ja, dat hoort, hè? Altijd water. Dat heb je altijd. Uh. <laughs> ja, nou,
0: ik. Uh, doe even mijn jas uit. Ja. Jij gaat niet zitten? Nee,
1: ik heb mijn linkerbil verbrand aan de kachelpijp.
0: Oké, okay. nou, dan kom ik naar jou toe.
1: Ik heb mijn linkerbil aan de kachelpijp verbrand. <laughs> de kachel was langzamerhand iets naar het midden gewandeld. En je bent gewend aan bepaalde afstanden. Oh, ja. En dan buk je even, en dan is dat ineens niet meer zo. Ja. En dan. Whoosh, en dan heb je zo eens een, 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 een grote plek.
0: Ja, je kan nu niet zitten?
1: Nou, dan staat het een beetje strak. Dat is niet fijn.
0: Oké, okay, dus je gaat, blijft de hele dag staan?
1: Ja, ik sta de hele dag met de wenk gewend. Ja? Ik, ik sta heel graag, ja. ja als je, vooral met uh, achter de computer sta ik altijd. Ik sta te tekenen. Mm. En dan, uh, dan blijf je, ben je gewoon lekker moe aan het eind van de dag. Mm. En veel fitter. En je houding is veel beter. En je ademhaling. Ja...
0: Het is heel klein, hè? Maar je hebt ruimte genoeg voor zoals jij leeft. Ja.
1: Ja, ik heb uh, alles wat ik uh, nodig heb. Ik heb in een werfkelder gewoond, onder de grond, met een hele grote boom voor de deur. Die was wel heel mooi, maar... In Utrecht was het? In Utrecht, aan de oude gracht. En daar was het heel donker en vochtig. En uh, in alle opzichten is dit voor mij het huis... Wat ik verlangde na die plek. Klein. Geen 150 vierkante meter. Die je nooit warm krijgt. En licht. Ik kan gewoon voor het raam gaan tekenen. En dat is, nou, dat is paradijselijk.
0: Vrij is dat? Ja. Ja. Je, je...
1: ja. ja ik heb uh, altijd gekozen om mijn eigen... Uh, ...authenticiteit te kunnen bewaren. En elke keer als ik ergens succes in had... ...bijvoorbeeld als tekenaar... Nou, ...ik kon carrière maken. En dat heb ik toen niet gedaan. Ik ben toen... Ik, ik ben een andere, ik, mijn vriend toen... ...die zei van... Uh, er is een, uh, ...ze gaan een statujacht bouwen. En uh, kan jij er gewoon meedoen. Ik denk, laat die carrière maar zitten. Ik ga nou lekker dat schip bouwen, weet je wel. Nou, daardoor heb ik toen uh, alles geleerd over houtbewerking. En toen kon ik én tekenen en én houtbewerken. Nou, wat wil je nog meer? En de volgende stap is dat je een woonwagen bouwt. Ik kon het ontwerpen en ik had de vaardigheden om het ook nog tot praktijk te brengen.
0: Het begint daar wel hè, in Utrecht, in die werfkelder. Het, het avontuur van langs kantelende wegen. Dat begint met de dood van jouw vriend, jouw geliefde Michiel toen.
1: Ja, ja dat, uh, dat was een hele zware tijd. En uh, wij woonden in de werfkelder en hij was al twee jaar ziek. Uh, ongezond leven geleid. Uh, we hadden een enorme hechte band gekregen, juist door al, al die moeilijkheden. En,
0: uh, ja, welke moeilijkheden? Nou, ja.
1: hij, hij was, hij was uh, verslaafd aan, uh, aan drank en hij had suikerziekte. En uh, dat was. Uh, uh, om, ja. En hij wou eigenlijk. Hij, hij wou uh, met mij oud worden. En heeft hij keihard voor gevochten. Elke keer weer opnieuw heeft hij weer geprobeerd een afkikpoging te doen. Maar ja goed, zijn lichaam stond al op de slooplijst. Dus uh, ja, er was gewoon geen beginnen meer aan.
0: Hoe, hoe, hoe voel jij dat? Hoe ging je daar daarmee om? Hoe keek je ernaar? Hoe ging je daarmee om?
1: Ik was altijd hoopvol. Ik was altijd overtuigd van we gaan het, we gaan het redden. En uh, misschien was het de liefde die je denkt dat die onoverwinnelijk is. Maar uiteindelijk uh, ja, haalt het dood je, je toch in. Ik, ik heb ook beseft van hij was er ook voor mij. Omdat hij degene was het puzzelstuk van mijn leven. En het, het moest ook zo zijn dat hij zou sterven. Want daardoor kon ik alles wat ik van hem leerde uh, toepassen. Bovendien, we wouden een reizend bestaan gaan leiden. Maar hij kon geen afscheid nemen. Hij had een kelder, twee kelders, 300 vierkante meter vol spullen. Die kon hij niet kwijt. Dus we hadden onze droom nooit waar kunnen maken met z'n tweeën.
0: Maar geef je het dan niet een, een, een rationele verklaring... voor iets wat gewoon machteloos was en verdrietig voelt?
1: Zijn, ik heb hem altijd dichtbij me gevoeld. Daarna? Ja, altijd. En ik heb me nooit alleen gevoeld of gemis. Alleen als mensen in me kwetsten en dan had ik echt behoefte aan fysiek contact. Maar als ik, als ik gewoon heel rustig was... en. Dan voelde ik me zo vredig en dan, had ik ze, dan voelde ik gewoon alles dichtbij. Ja, ik heb soms een keer, letterlijk gewoon een keer bijna zijn omarming gevoeld. En ik denk, wow, wat is dit? Ja. <laughs> ja. ja, dat kunnen mensen zeggen, nou dat verbeeld je maar. Maar goed, ik weet dat. <laughs> ja. uh, hij was jong, hè? Ja, hij was 35 toen, die stierf en ik 37.
0: En dan zat je? In Utrecht, ja. aan de Oude Gracht, in het, uh, met een, met een ja. rondvaartboot, volgens mij. Had je, had... Ik had
1: vier schepen. Eén van 20 meter, twee van tien, één van vijf. En ik had uh, inmiddels... Uh, ik had 150 vierkante meter vol met spullen. Er was alleen maar één paadje doorheen waar je langs kon. Ja, dat was echt heftig. Ja, en daar, waar moet je beginnen? Het ergste was nog die enorme draaibank... Van 5000 kilo gietijzer. Die kwam van een scheepswerf in Rotterdam. En hij had haar altijd op gedraaid als houtdraaier. Hele grote, mooie pilaren en schaakstukken, noem maar op. en Dat was zo'n heilig geval, hè? Ja. En uh, het ergste was dat we twee jaar geleden uit de werkplaats dat ding daar neer hadden gezet. Omdat hij geen afstand van kon doen. En ik wist, ik heb dat straks weer weg te halen.
0: Als je ons hier ziet staan in jouw... <laughs> <laughs> nee, maar in dit, in dit hutje, dit, dit, ja, dit nest, dat is het ook. Dit, deze...
1: Ik noem het een woonkokon.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Ja. ja. Het heeft iets heel geborges.
1: Ja, ja. en het dak is als een ruggengraat met rippen. Ja. En...
0: Zacht materiaal trouwens.
1: Ja, dat is uh, ongeblikken toen. Wat dan als een vel zo tussen die uh, gebogen stokken doorlopen van essenhout. Stom stokken.
0: Ja. Ja. Het heeft ook iets van de ronde vormen van schepen, denk ik. Dat het...
1: Exact. Voor mij komt de inspiratie uit de schepen.
0: Ja. Maar het contrast tussen dit met die verrukkelijke warmte, want ik sta echt een beetje met mijn kont tegen de salamander aan. Um, het contrast met toen kan niet groter zijn. Bergen bezit loodzwaar. Alles loodzwaar. Van ijzer. Uh, iets wat je vasthoudt. Uh, donker. Dit is toch, dat is toch... Onge dat, ja, dat is verbazingwekkend.
1: Ja. Ja, het is echt... Het is zo'n enorm contrast. Uh, maar wat mij die plek gegeven heeft... Één, ook die, het, waren dus, het was dus een middeleeuwse kelder. Hè, van ja. 1300 kloostermoppen. Uh, spaarbogen. En het, 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 het was zwaar, donker, maar ook vol geschiedenis. Niet alleen van mijn man, maar van al die mensen die daar ooit hebben geleefd. Wat ik allemaal besefte. Ik, ik heb dat echt gevoeld toen ik daar woonde. En eh, daarvoor was ik een vlinder en een fladderaar En ik kon nergens aarden. En nou, dat heeft mij dus echt letterlijk met zulke stevige voeten op de grond gezet. Ik, ik kan nu overal waar ik ben... Kan ik me gelijk? Heb ik rust? Ik hoef niet meer weg. Ja, en voor mij is dat een voorwaarde om ook iets te kunnen scheppen op deze wereld: dat je gewoon rust hebt om te zijn waar je bent.
0: Ja, dat is de kern van je levenskunst, denk ik dan.
1: Ja, ja dat is het. Dat is de kern. Ja, dat...
0: Maar zo makkelijk was het niet, hè? Nee. Want uh, de, de, hoeveel jaar heeft het je gekost voordat je, voordat je weg kon?
1: Uh, ik ben, nou ja, uh, ik, 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 twee jaar voordat hij stierf ben ik al begonnen met opruimen. En uh, ik was 37 en daarna nog tien jaar, tot mijn 47ste.
0: Ja, dus twaalf jaar bezig geweest met je, je te ontdoen.
1: Ja, ja, twaalf jaar, zoveel kost dat. En, en? Dan, uh, en uh, dat was heel gek, want ik denk, nou dan, van, ja, in de tijd dat andere vrouwen uh, baby's krijgen, kinderen, uh, zat ik met de dood. Ja, dat was ook zoiets. Ja, goed, dan is het kind uh, uh, wordt geboren zodra je vrij bent en je, nieuwe en je eigen nieuw huisje maakt. En dan...
0: Uh, ja, ja. ja, dat is zoals je dit ziet.
1: Ja, zo zie ik dat, ja. Want ja.
0: daar ben je vervolgens ook nog eens, ik geloof, zes jaar mee bezig geweest, hè, met het bouwen dit, van dit huis. Als kon
1: komen? Ik ben in Brabant beland en uh, ik wou aanvankelijk reizen. Uh, maar uh, in die woonwagen waar ik toen in zat, dat was zo'n loodswaarding, daar kon je niks mee. En toen ben ik gaan nadenken: van... hé, hey, uh, wat wil ik dan? En uh, ik kon ook alles zien en ervaren. Het stond daar vol met woonwagens en uh, ik kon zien wat, wat zwakke plekken waren. En, uh, hoe ik de deur wilde hebben en geen uh, kier onder de drempel en noem maar op. En uh, nou, toen ben ik het gaan ontwerpen. En dat heeft een jaar geduurd. En na het ontwerpen heb ik anderhalf jaar gebouwd.
0: Oh ja. nee, dat is veel sneller dan ik, uh, dan ik dacht. Ja.
1: Ja, ja, het was gewoon dagwerk. Elke dag uh, vijf, uh, in de winter vijf uur werken. En uh, in de zomer gewoon acht uur doorwerken. Elke dag.
0: Alles met de eigen hand?
1: Uh, ja. ja, ik had alleen geen werkplaats natuurlijk. Met uh, machines die, uh, die mooi kopieënwerk konden doen. Dus als ik allemaal dezelfde blokjes nodig had, dan ging ik naar Tim Met een uh, voorbeeldje. En dan spuugde hij met een machine zo uh, in vijf minuten 35 van die blokjes uit. <laughs> ja. En, uh, maar ik heb hier heel veel dingen in praktijk kunnen brengen, die ik allemaal geleerd had. En hierin kwam het allemaal
0: samen. Je zegt eigenlijk met zo'n woorden: je baarde de dood. Ja. Is dat bouwen dan? Is dat het proces geweest om daar uit te komen? Of, of dat, dat is een soort transformatieproces, denk ik voor jou. Heb je dat, het is niet alleen dat je, je maakt iets, maar je verandert zelf ook tegelijkertijd, denk ik?
1: Het was een ontvouwen eigenlijk. Want uh, ik, ik denk, nou ja, ik, ik denk graag in beelden uit de natuur. En uh, op het moment dat ik vrij kwam uit de kelder, uh, was het alsof, alsof er overal kiemen om, uit de grond kwamen. En uh, dat uh, met, uh, met enorm veel uh, ap, uh, levenskracht, zeg maar. En uh, dat uh, daarmee kwam dat ik op een plek was waar helemaal stil was. Er was verder helemaal niemand. En met die concentratie en, en, en die enorme lading aan creativiteit die, die gewoon uitwouwde, want dat, dat heeft zich gewoon. Het kan maar één kant uit, dus omhoog. Ja, dus dat barstte uit in een, uh, in een uh, gigantisch, prachtig, mooi, uh, creatief proces. En dat werd deze wagen.
0: je vrij? Voel jij je volledig vrij nu?
1: Ja, ja ik, uh, ik voel mij vrij. Ja, ook al zit ik hier vast in de modder, dan uh, nog voel ik me vrij.
0: <lacht>
1: ja, het is ook het, het overgeven aan wat er is. Dat, dat, daarom voel ik me vrij.
0: Waar leef je van?
1: Ik heb, de, mijn, ik heb de kelder verkocht. En, uh, in vijf, in uh, een half uur.
0: <laughs> Oké, okay. voor hoeveel mag ik dat vragen?
1: Uh, nou, ja, uh, het, het was uh, meer dan, dan, dan gemiddeld een kelder uh, opbrengt en uh, minder dan een huis. <laughs> Want het is wel een kelder natuurlijk. Maar het is wel uh, genoeg om uh, de komende 10 of 20 jaar... Uh, als ik zuinig ben nog van te leven. Mits ik niet een, opnieuw een, uh, iets ga doen. Want dan is het gelijk weg. Dat is het vaak, hè. Want je hebt geld en dan moet je toch weer ergens wonen. Of je hebt een plan. En dan ben je het gewoon weer kwijt. Dus zolang ik dat niet doe, dan kan ik gewoon door. En... Uh, ja, dan ge geef het mijn geld. Uh, nu uh, ik, koop ik daar dus bomen voor. En dan hoef ik het niet te vragen. Want dan is het gewoon een cadeautje voor de boer. En met, in overleg is hij daar gewoon blij mee. En dan heb ik zelf altijd uh, kan ik meebeslissen. En zo kan ik overal iets van mezelf inleggen. Zonder dat het uh, gelijk een hek omheen staat. En dan wordt het
0: gemeenschappelijk goed. En dat, en dat bomen planten... Dat is... Waarom doe je dat? Is dat meer dan een symbool? Of een symbolische daad? Um,
1: ik zie dat het nodig is. De aarde heeft bomen nodig. Wij hebben bomen nodig. De dieren hebben bomen nodig. De bodem heeft bomen ook nodig. Het, uh, het gaat om beschutting. Het gaat om de, de bodem die verbeterd moet worden met de doorworteling... Het, het gaat om de bloesems waar de insecten in komen. En de, de bloesems met het stuifmeel wat de lucht ingaat. En uh, met de pollen. Waar ook weer waterdeeltjes aan kunnen condenseren. Zodat het neerslagpatroon weer gelijkmatiger wordt. Uh, ja, de, Natuurlijk zijn, moeten er veel meer bomen geplant worden.
0: Ja, maar je stelt ermee dus een voorbeeld.
1: Ja. ja. En ik geniet er gewoon van om het te doen. En uh, om, om te kijken van wat, wat past hier en waar kan het. En, en dat, dat je er dan weer uitkomt met zo'n boer die dan ook iets wil. En dat op, het...
0: op zijn 71ste?
1: Ja, ja en hij, hem valt het nu wat zwaar om te gaan spitten. En ik ben uh, nog steeds vrij onvermoeibaar. Ik kan gewoon doorgaan. <laughs> <laughs> ja, ja uh, gespierd en... Uh, Vrij uh, kleine tenger, maar er zit heel veel uh, energie in.
0: Waar ja, ja. <laughs> ja. ga je natuurlijk, is, is er een einde? Nou,
1: een ja, dat weet ik niet, maar het is wel zo dat je op een gegeven moment, ik kan het nooit van tevoren zeggen, maar er kan een moment zijn dat ik denk: oké, okay, uh, hier gebeurt nou iets waardoor mijn taak voorbij is. En uh, ik, ik hoor bij een beginfase van, van een proces. En dat, dat ik met mijn enthousiasme en energie uh, en geduld ook iets aan kan slingeren. En op een gegeven moment kan het zijn dat, dat, er gewoon, dat het draait. En dat ik denk, nou, ik hoef hier niet meer ja. te
0: zijn. Een soort vliegwiel voor ja. Nou ja, de transformatie van de manier waarop wij met, met uh, de aarde omgaan, hè, denk ik.
1: Ja, ja dat... Ja. En als iedereen daarin zijn, zijn eigen kwaliteiten zou kennen... dan zouden we daar heel veel mee kunnen
0: doen. Maar dat bedoel je ook met die letters, die, die woorden die nu weggeschilderd zijn. Uh, wandelprotest tegen de rotgang der dingen. Uh, die, die rotgang, waar, waar zie jij die?
1: Uh, de rotgang is dubbel. Het is de snelheid waarmee alles gaat. Waardoor we niks meer zien. Gewoon alles uh, plat rijden. Of overheen rijden of langs rijden. En het is uh, ja, de rotgang. Uh, mensen hebben daar onderweg natuurlijk allerlei dingen aan opgehangen. Vele verhalen over gehoord. En uh, hm. ja, de boeren die hebben daar hun eigen uh, de dingen waar ze aan denken. En, uh, hm.
0: uh, ja, dat zijn eigenlijk denk ik twee groepen. Je hebt, er is de groep van de boeren. Ja. Waar je mee in gesprek bent, als het ware. Van hoe wordt hier landbouw bedreven. Dat is één Speerpunt zou je kunnen zeggen. En ja. de andere is gewoon de burgers, die uh, voedsel betrekken van boeren en eten. Dat zijn eigenlijk de twee groepen die je aanspreekt zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja, en uh, het is ook. De, de, er, er zit een, een kloof tussen, omdat uh, de boeren uh, voor de markt produceren op grote schaal. En de burgers, die, die kopen het in de winkel. en Dus een directe verband met het voedsel is er niet. En dat zou er moeten zijn. Dat zie ik als heel belangrijk. Dat, dat
0: we moet... snappen hoe het gemaakt wordt, wat het kost, hoe je het moet doen.
1: En dat we degene kennen die het verbouwt.
0: Waarom? Dat,
1: dat, uh, dat, uh, dat maakt dat het vertrouwen terugkomt. Dat we, we beseffen hoe het groeit, uh, wat er, het hele proces is om het bij ons bord te krijgen. En dat we dat respect weer terugkrijgen, want dat vind ik echt uh, ongelooflijk ja, waanzinnig eigenlijk. Dat dat er niet meer is. Dat mensen niet meer beseffen wat dat betekent, zo'n bord met voedsel. Wat er allemaal voor nodig is geweest. En dat dat uh, eigenlijk gewoon uh, respectloos is om dat over de hele wereld te, 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 voor het geld. Ja. En om, om daar uh, te gaan. Of, of, uh, ja, dat het, op, dat het een handelspro handelsproduct is geworden.
0: En dat is, dat, daar staat uh, je, je vertraging ook voor, denk ik.
1: Ja, dat is de, de vertraging om. Ja, Om weer te zien van wat, wat doen we eigenlijk? Nee. Ja, corona dat is ook goed.
0: <laughs> ja, juich je toe.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ja, ja. Ik zie zelf. Je
0: durft het bijna niet te zeggen, want er, zijn, er, gaan, ook, er gaan ook mensen dood aan. Ja. En, en de mensen in de zorg moeten ongelooflijk bikkelen om het hoofd boven water te ja, houden. Dus dat is maar... de andere kant van het Ja,
1: maar goed, ik heb dat zelf toch ook meegemaakt. In feite was die hele periode voordat ik dit kon doen één grote lockdown. Met de dood erbij. Maar ik heb die dood wel omarmd. Ik heb niet gezegd: het hoort er niet bij. Nee, het hoorde er ook bij. En het heeft mij wel gebracht waar ik nu ben.
0: Je, je, je bent door, in de zomer althans, heb je een paar maanden door Friesland gelopen. Hè? Letterlijk, dat was een soort sprookjesverschijning volgens mij. Ik moet ver... Wat hebben mensen gedacht als ze jou voorbij zagen komen?
1: Ja, er heel veel verschillende dingen. Echt, eh, mensen hadden allemaal hun eigen verhaal erbij. En eh, het was zo mooi om al die persoonlijke verhalen te horen. Sommige mensen droomden ervan. En, en er kwam er iets uit het verleden omhoog van eh, zigeuners... En hoe dat vroeger ging. En, uh, er was een oud vrouwtje die dan heel langzaam over het fietspad liep. En alleen maar zag dat ene antieke theeservies wat ik op mijn tafel had staan. En alleen maar daar oog voor had. <laughs> en, uh, maar ook een keer dat een, een meisje in uh, serveerster in uniform naar buiten kwam. En uh, voor ik was aangekomen. Stond ze al op de stoeprand te wachten tot ik kwam. En uh, die zat midden in een crisis. Ze had haar vader net verloren. en Ze was aan het nadenken over haar leven. En haar zoon die had gezegd van ja, het leven is lijden. En het is alleen maar van loonstrookje naar loonstrookje. En je kende geen spelende moeder. En, uh, en, en toen raakte ik met haar in gesprek. En toen zei ik is het niet, gaat het niet om het spelen in het leven? En dat was precies het woord wat, ze, wat haar raakte. en Ze barstte in tranen uit haar op die stoeprand. En uh, toen begon alles ineens los te komen. Ideeën, plannen en inspiraties. Ik, dan ben ik zo nieuwsgierig. Hè. Hoe gaat dat dan met haar? Ik heb gezegd, van, als, je, als je ooit een stap neemt, mail me even. Want ik ben heel benieuwd naar jou. <tieden>
0: Mooi. Hé, hey, hey, wat is dat? Dat is een winterkoninkje.
1: Ja, ja, die, die slaapt s'nachts in het plukje schapenwol... wat die boven de deur onder de dakkap zit. Want het zijn hele kouwelijke vogeltjes. En als, ze, als het heel koud is, dan kunnen ze doodvriezen. Nee. En, en elke avond komen ze hier zo voor mijn deur... <laughs>
0: Hilarisch is het verhaal dat op de dag dat je hier vandaan vertrekt, volgens mij... Uh, er komt SBS6 filmen. Nou, hoe, waar, waar, waar strandde je? In Weidem. In Weidem, ja, maar het ging toch meteen kapot?
1: Oh, nou, ja, weet je, ik was, ik, ik was er nog niet over uit hoe ik, uh, hoe ik de trekhaak op zou hangen. Want daar zit ook mijn bagageruimte achter. Nee. Dus dat moest iets zijn wat ook weer los kon, want anders kon ik er niet meer bij. Dus ik had er een balk in gezet en die balk, daar zat een koppeling aan. Maar die balk zat los in het frame. En het was voor mij, ik denk, nou, we gaan gewoon zien hoe dat werkt, hè. Want ik wil gewoon dingen zien Dit hoeft te uh, kijken wat er gebeurt. Maar ja, die presentator die was natuurlijk gewend dat alles is zoals het hoort. En uh, dus die, die, die uh, wist helemaal niet hoe, hoe die het had toen ineens die balken uit de versponning nee, sprong.
0: Na tien meter.
1: <laughs> ja, nee, maar dat is een weg vol kuilen. Hè? Dus ja. Ja, de eerste diepe kuilen, hoppakee, daar, daar
0: ging stond. die al. Ja, daar stonden ze met de film, filmploeg <laughs> klaar om...
1: Al die mannen, hè? drie mannen om me heen.
0: Maar dat wou ik even zeggen. Want wat gebeurde er vervolgens?
1: Nou, die mannen die gingen met elkaar staan praten hoe dat opgelost moet worden. En ik stond aan de kant. En ik zei van, nou, laat dat maar even. Ik los het wel op. Oh, snap je het dan? <laughs> zei een van de mannen. Ik zei, ja, ik heb dit huis zelf gebouwd.
0: <laughs> oh, 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 oh. Lang leven, het materiaal gaat. Ja. Dat, dat bewijs je ook nog een beetje, volgens mij.
1: Zeker. Ja, dat, is, dat vind ik ook leuk hoor. Ja. Ja. Het is toch uh, ook mijn postuur. Hè? Ik ben natuurlijk gewoon om te zien een klein meisje. En uh, dat, daar verwacht je het helemaal niet van. Dat dat dan toch uh, zoveel in zit.
0: <laughs> hier hier.
1: Uh, wacht even, ik doe één ding. Ik doe even het warmtepaneel. Want het is nu aan de voet, begint het koud te worden. Oh. Uh, en dan vind ik het lekker om even wat luxe
0: en zo. Het zijn weer een, weer een speciaal. Oh kijk, je hebt stroom.
1: Ja, ik heb uh, nu stroom van de camping. Ja. Maar ik heb ook uh, panelen op mijn dak zitten voor het huishouden.
0: Precies, ja. Er staat een panfluit trouwens. Zie ik nu. Ja. En een mis, een, een mooi mis. Ik heb het gevoel dat alles wat hier staat, hangt, gebruikt wordt, verstopt is, dat dat betekenis heeft tot in de kleinste details, denk ik. Maar ja. dat gevoel krijg ik wel zo langzamerhand. Wat ligt hier? Hier ligt nou bijvoorbeeld gewoon een paar, <lacht> paar blaadjes.
1: Ja, die heb ik geplukt toen jij aankwam rijden. Uh, dat is uh, smalle weegbree. Ja. En daar maak ik tegenwoordig vaak thee mee. Ja,
0: zie je?
1: Het is goed voor de longen. Dus nu. Dus nu mensen met thee maken van weegbree.
0: <lacht> ja, zeker nu. Dan gaat het in de pot die op, het, uh, op de kachel staat... Um, je, bent, je, je komt mensen tegen. Je haalt verhalen op. Je verzamelt ze, vertelt ze weer door. Um, ontsteekt iets in mensen. Maar hoe zit het dan met die andere groep, de boeren? Ik denk dat jij ervan overtuigd bent dat de boeren anders moeten gaan uh, uh, boeren.
1: Ja, ik ben daar heel lang mee bezig geweest. en uh, volg ook verschillende nieuwsbronnen daarover. En vrienden ook in mijn kring. Die daar op politiek opzicht ook mee bezig zijn. En uh, het is uh, een heel moeilijk en verhaal. Ja, ja en ik, ik, het, het is dus 70% van de boeren wil helemaal geen schaalvergroting, maar zien geen andere mogelijkheid. Ze staan met hun rug tegen de muur. En dat is, dat is zo gegroeid. En er zijn allerlei momenten geweest dat er aan de bel getrokken is van het kan niet langer zo. Maar dat daar niks mee gedaan is. En nu is, de, is dit is de kind van de rekening. Maar ja, in feite is dit hele verhaal al uh, 4000 jaar geleden begonnen... in uh, het gebied van uh, Egypte. Want daar komt deze vorm van landbouw vandaan... met het spitten, uh, het, het ploegen, uh, kaal maken en... Uh, de
0: grond uitputten. De
1: grond uitputten, ja... Ja, ja. Daar komt, daar, ja, men zegt wel dat de zonvloed daar, uit de Bijbel... dat dat eigenlijk een verhaal is wat in, in kleine vorm hetzelfde is als wat nu hier gebeurt. Dat, dat het klimaat eh, ontregeld was. Dat het een waarschuwing is voor deze tijd.
0: Want dat, zo zie je het wel. De, de, de manier waarop hier in Nederland op deze uitgestrekte velden geboerd wordt... dat heeft, heeft ook een relatie met klimaatverandering.
1: Ja, ja het, is, uh, het, het gaat over allerlei dingen. Enerzijds de, de, de bodem die uh, uitgeput raakt. Uh, de koolstof die uh, steeds minder wordt. Uh, het, het wordt ook los. Het, het, het houdt niets meer vast. Uh, de voedingsstoffen verdwijnen. En, en tegelijkertijd ook al die bomen die, die gekapt zijn. Dus uh, het vermogen om... om, 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 om om voeding en vocht vast te houden, verdwijnt steeds meer. Elk jaar komt er een, uh, een stuk grond, uh, ter grootte van Italië... Uh, gaat op de, door deze foute manier van landbouw om in woestijn. Dus in feite, ja, waardeloos. Ja, ja snel. Ja. ja, snel. Ja, en ja, dan is kunstmest is dan een manier om het gewoon uh, te blijven... Door te gaan. Maar dat, uh, ja, dat houdt natuurlijk ook een keer op. Dus.
0: En, en je zegt 70% van de boeren zou eigenlijk niet zo willen. Niet met, hè? Een van de oorzaken is de schaalvergroting. Waardoor je in een soort spiraal komt van allemaal maatregelen en investeringen, et cetera, et cetera. Um, ben je daar tegengekomen? De, dus ook het verlangen om, om het anders te gaan doen?
1: Um, ik ben een boer tegengekomen die twee boeren. Die, het, die om zijn gegaan en uh, de ene was al acht jaar bezig en dat ging hartstikke goed. Hij was had hij was veeboer en hij had andere soort vee gekozen, koeien die buiten konden tegen weer en wind, die tegen een stootje konden en uh, die liet hij grazen in een mooie kruidige wei en hij had de farmaceutische industrie gedag gezegd, want hij kon er. hij had, en zorgde voor de juiste kruiden in de wei. Zodat ze gewoon dat kregen wat ze nodig hadden. En als het wat moest, dan deed hij het zelf met, uh, met uh, zijn eigen natuurlijke middelen. Wat hij een kast vol had met medicijnen en kruiden. En uh, hij, hij was heel enthousiast daarover. Dat was zo leuk. Maar tegelijkertijd ook, zag ik ook, dat, dat, dat hij nog... Had en gefrustreerd was dat hij alleen staat daarin. Dat het zo moeilijk is om de anderen daar ook in mee te krijgen. En dan merk je toch van... één mens alleen of één bedrijf alleen... kan de omslag niet maken. We hebben dat allemaal, moeten we dat doen. En die, we hebben ook elkaar daarin nodig. Ook om, om, om erover te hebben en om te kijken waar we uitkomen. Want zolang de grenzen nog... Nog, nog ziek zijn, dan kan je zelf wel gezond zijn, maar je bent wel steeds uh, ja, vatbaar voor, voor het, uh, de zieke invloeden.
0: Ja. Ja. Dat, dat is dan aanvullend op wat je zelf. Hè, jezelf leef je op een manier die je ook, die wil ook een voorbeeld zijn. Ja. In je eentje klein beginnen en hopen dat het groot kan worden. Ja. Maar dat is dus wel nodig. Je kan, je kan het aan de andere kant dus ook niet in je eentje.
1: Ja, ja je moet alleen beginnen. En, en dat, daar komt gewoon ontzettend veel geduld bij kijken. En uh, dat Oké, okay, ik doe nu wat nodig is, maar ik moet niet verwachten dat ik morgen ook de rest nee. van de wereld erbij heb.
0: Dat gaat ook voor de boer die wel omgaat.
1: Ja, ja dat is ook allemaal geduld. Maar ja, de boeren zijn natuurlijk sowieso geduldige ja. mensen, meestal. Maar... Ja,
0: maar je ziet het nog niet massaal gebeuren. Je ziet het spaarzaam gebeuren. En, en nou, je hoopt dat, het, dat er veel meer overstag gaat. Kan dat ook?
1: Nou, er zijn wel uh, groepen die heel, uh, uh, waar veel gebeurt. Bijvoorbeeld de groep Toekomstboeren. Uh, veel al jonge, jonge boeren met heel veel uh, zin om met elkaar uh, dingen te veranderen. En ook coöperaties die opduiken, uh, zoals uh, 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 community-supported agriculture, uh, de herenboeren. Ja. En uh, dat worden er steeds meer. En dan hebben we het nog niet eens over de buurttuinen, die ook heel populair zijn. En, uh, moestuinbalkons en vierkante meter tuinieren. En, uh, er zijn tal van vormen van mensen die, die mensen bezig zijn. Dus het kan. Ja. ja, ja, ja. En ik denk dat het vooral zit in, het, uh, het, in de inspiratie uh, om elkaar aan te steken. En dat dat verhaal veel belangrijker is dan het verhaal van de ellende. Want we weten wel dat het al, wat er allemaal niet klopt. Maar uh, ik, ik, ho hoop ook, ik probeer in alles een, een, een blij geïnspireerd verhaal te vertellen... en niet een, een doemverhaal, want daar schieten we niks meer op.
0: Heb je het ook, is dat ook wat je ervaren hebt toen je door het land liep?
1: Ja. ja, ik merk wel dat mijn wagen... het is ook geschilderd in de kleur van de zonsondergang... Dus het onder, onderste is, is de, de weiland met, met paarse kleuren van bloeiend gras... en glinstering van plassen en daarboven wat lila. En dat, als je, tegen de horizon valt hij ook weg. En uh, de, de vorm is ook sprookjesachtig en elegant. En uh, dus het, het zien daarvan... Ik zie, ik zie, ja, ik hoop. De gezichten lichten op. Zo van... Het kan dus wel, of zo, weet je wel. En uh, gewoon een soort, uh, terwijl alles... Uh...
0: Nou ja, dat is wat, wat ik, in je boek komt het regelmatig voor. Hè? Dan stoppen mensen in een auto, het raampje open, nou ja, dat, dat tafereel alleen al. Ja. En dan zeggen, goh, dat zou ik ook wel willen. Ja. Maar dat heeft ook iets heel treurigs. je? de manier waarop, waarop ze het zeggen, denk je, ja, dat ga je dus nooit doen.
1: Ja, dat, dat vraag ik me dan af. Ik denk dat, wellicht doen ze het wel. Maar ja, ik, ik heb toch ook een hele lange periode gehad, nodig gehad uh, om, 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 om alles te verwerken. En je, je kan iets bedenken en, en, en het verdwijnt weer en, uh, in de stroom. En vijftien jaar later duikelt het ineens weer omhoog. En ik denk wel dat dat soort zaadjes uh, op de lange duur weer, weer boven komen.
0: Nog één ding, tot slot. Um, ik, ik trek ook wel eens door het land, maar niet, niet zoals jij, maar op de fiets voor de radio. Vijf dagen, nou, dapper. Um, wat mij het diepste raakt bij die tochten, en vaak erg hevig ontroert, is de gastvrijheid die je ontmoet. Wat is jouw ervaring?
1: Ja, dat heb ik ook. Ik, uh, ik had, had nooit. Uh, ja, mensen hadden het wel verteld dat het zo was, maar ik was helemaal uh, uh, onder de indruk daarvan. Iedereen die, die, die nodigt je uit. Bijna iedereen. Je, kon, je hoeft nooit bang te zijn dat je ergens niet, niet terecht kan. Ja, en uh, met. Uh, kom, uh, ge, Borrelen in de tuin met het hele gezin. Ik uh, kan de terecht om een, een telefoon te laden of, of, of als of ik iets nodig heb.
0: Of je uit de modder te trekken.
1: Uit de modder te trekken, ja. Of als ik een helling niet opkom, dan komen ze al naar buiten zetten. Ik hoef niet eens aan te bellen. van Ja, ik dacht al, je komt vast die helling niet op. En wil willen je wel even trekken, hoor. Nou, dan kom je. daarna had ik, uh, kwam, moest ik even bellen. Dus ik kwam in een huis met een man die gehandicapt was... en met zijn been op een tafel lag. En hij zei, ja, daar ligt de telefoon. Daar kan je wel bellen. En, uh, hm. en hij zei van, ja, ik had het wel gezien, hè. Ik had het al gehoord van, je kon die helling niet op, hè. Dus voordat ik... Dat, dat nieuwtje was al in het hele dorp doorgegaan, hè. Ja, ja dat is mooi van het platteland. Ik hou daarvan. Ja. Gemeenschap? Ja, de gemeenschap, ja. Dat, uh, ja. Goud.
0: Ja, Zij, de nomade. Die altijd maar rondtrekt. Als ja. het altijd maar even ergens is.
1: Ja, maar wel terugkeert. Want uh, ik ben nu hier teruggekomen voor de tweede keer. En dat maakt uh, het, het wel waardevol. En ik zit eraan te denken: om dat gewoon om, ge ja, om, om het niet verder te zoeken. Om hier in Friesland te blijven en weer terug te keren. Want het is zo mooi als die mensen dan naar buiten komen... en zeggen van, hé, hey, ben je daar weer?
0: Een nomade is iemand die nooit vertrekt. Het is een filosoof die dat heeft gezegd. Dus nooit het gebied verlaat.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, een nomade is... Heeft, heeft liefde voor de grond waar hij over, over trekt. En die kent de grond. Die vliegt er niet overheen als een wereldreiziger. Dat is een heel ander type mens.
0: Aloïke van Beuzenkom in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Lees over haar wandelprotest tegen de rotgang der dingen in haar boek Langs Kantelende Wegen. Het is uitgebracht door uitgeverij Louise. En laten we erover doorpraten. Dat kan op onze site. Daar is een speciale sectie voor reacties. Wat betekent bezit voor jullie? Wie kan de lucht bezitten? Dit is alleen toegankelijk voor leden. En je bent al lid van de correspondent voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor. Voor de waan van de dag. En tenslotte de muziek. Dit was op speciaal verzoek van Aloïke. En ik vond het helemaal niet erg. De muziek. Koos voor de grootmeester Givan Gasparian. Want het past zo goed bij het open landschap van Friesland, vindt zij.